0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Albert Camus. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Inside. Alors, si la saison hivernale est définie comme la saison yin par excellence, celle où on apprécie tout particulièrement de ralentir, qu'en est-il à proprement parler de cette saison de l'été dans laquelle nous sommes entrés Est-ce que le yin y a toujours sa place dans cette effervescence estivale Est-ce que nous pouvons pratiquer certaines séquences pour contrebalancer cette énergie débordante qui nous envahit en été que nous dit la médecine traditionnelle chinoise sur cette nouvelle saison Quelles sont les postures, les méridiens, les émotions à travailler dans nos séances et pourquoi Voici autant de questions auxquelles je vais tenter de te répondre à travers cet épisode. Donc tout d'abord, bienvenue à toi et avant d'entamer le vif du sujet, sache que si tu désires pratiquer le Yin Yoga cet été, j'ai créé un programme spécialement pour ça sur le studio Inside Home qui s'appelle Summer of Yin et tu trouveras bien entendu tout un tas de séquences pour t'accompagner durant cette période estivale. Mais je reviens sans plus attendre à notre sujet du jour, comment et pourquoi c'est intéressant de travailler le yin-yoga en été. Alors avant d'arriver au yin-yoga à proprement parler, on va venir euh, décrypter un petit peu cette saison de l'été, ce grand yang dans lequel nous sommes entrés, et euh, essayer de savoir ce qui le caractérise. Donc, Tu as récemment pu le voir, on est beaucoup plus tourné vers l'extérieur, euh, à profiter justement du monde du dehors, à connecter énormément avec les gens. Euh, cet événement, ce grand yang, finalement c'est un petit peu le feu qui se ranime ici, qui vient dépouiller, qui vient sublimer tout ce qu'on a créé et qui révèle tout ce qui était caché dans l'ombre le reste de l'année. Donc on est dans un grand rayonnement, vraiment c'est ce mouvement de rayonner qui vient euh, en priorité pour moi quand je pense à cette saison de l'été, c'est cet éclat, cette intensification des couleurs, des mouvements. On a l'impression que tout le monde irradie, tout le monde déborde un petit peu de joie, de mouvement également beaucoup. Et il y a bien sûr cette chaleur qui nous envahit et la nature qui est dans son, sa phase d'épanouissement euh, la, plus, la plus grande, la plus importante. On parle d'acné, du yang, un grand foisonnement. Donc c'est vraiment la période où on va aller chercher euh, beaucoup de mobilité, beaucoup d'action. On va être très 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 actif par définition et tourner vraiment vers ce monde extérieur. La preuve, on se lève souvent tôt, parce que le soleil se lève tôt, on se couche souvent tard aussi. On a un petit peu ce désir boulimique, d'ailleurs, de profiter de chaque rayon de soleil, comme si on en avait été privé pendant une certaine partie de l'année et que là, on voulait absolument euh, bah, accompagner le soleil dans sa course tout au long des journées. C'est également bah, la saison où tu as peut-être des réunions de famille, des barbecues, beaucoup plus d'événements, euh, entre guillemets, sociaux par rapport à d'habitude. Et c'est aussi paradoxalement, quelque part, le moment où on s'arrête et on prend les congés, les fameux congés d'été, qui sont très souvent peu ressourçants du fait de tout ce dynamisme. Et d'ailleurs, avec ces congés d'été, en pleine, pleine saison d'été, on va un petit peu à l'inverse, finalement, de la nature qui, elle, se repose en hiver, alors que nous, en hiver, on nous demande quand même d'être très, très productifs. Et puis, on voit que la nature se déploie complètement en été, qu'elle est à son maximum, qu'elle donne tout en été. Et là, on nous demande tout d'un coup, bah de ralentir et d'être un peu moins productif. Donc, on, on est un peu en décalage, finalement, dans nos systèmes, dans nos sociétés, avec, euh, avec ce cycle des saisons. Et ça va être, du coup, un des avantages du yoga, ça va être de pouvoir rétablir un petit peu ce, ce décalage. Donc, on a vu, l'été, c'est quand même ce, ce grand rayonnement, ce grand mouvement yang. Et donc, quel peut être l'avantage de ramener un petit peu de yin dans tout ça bah Ça va être tout simplement de pouvoir euh, trouver quelques instants de ressourcement, un moyen de ralentir un petit peu dans toutes ces dynamiques lorsque tu sens que ça s'emballe et que ça va un petit peu trop vite, qu'il y a un peu trop d'événements à ton goût que tu as un peu besoin de retourner dans ta grotte, et ben le yin va pouvoir te permettre de faire ça. Il va aussi te permettre de te rafraîchir euh, paradoxalement c'est hyper hyper agréable de faire des séances de yin sur ta terrasse, euh, un petit peu à la fraîche en fin de journée, quand tu as une journée très très chaude, ben, de faire des postures dans lesquelles tu ne vas pas bouger, finalement le corps va se refroidir et euh, tu vas trouver ça peut-être très très confortable de venir expérimenter le yin de cette façon là ça va aussi éviter bah, de partir un petit peu tout azimut et de consommer pleinement de consommer tes ressources euh, de consommer ton temps à faire 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 pour être un petit peu plus présent donc en fait pratiquer le yin en été ça va permettre quand même de maintenir cet équilibre ce balance entre le yin et le yang et ça va nous être fort utile alors, le pratiquer en était ok, on a vu qu'il y avait quelques intérêts à le faire, mais la question que je propose après, bah, c'est comment Est-ce que euh, je pratique de la même façon euh, que je l'ai fait tout au long de l'année Est-ce que je vais pratiquer les mêmes postures est-ce que je vais venir cibler euh, les, les mêmes choses ou est-ce que, au contraire, je vais essayer d'adapter un petit peu ce yin yoga euh, à la saison de l'été La réponse, bien entendu, tu t'en doutes, c'est qu'on va adapter. La pratique, elle va peut-être être complètement différente euh, en été qu'en hiver. C'est normal parce que ton rythme de vie, il est complètement différent. Donc, si tu es en vacances, par exemple, peut tu es en vacances avec des amis, ça peut être difficile de trouver une heure pour ta pratique de yin yoga. Alors, dans ce cas-là, je t'encourage peut-être à trouver quelques petits temps pour toi quelques 15 minutes par ci par là un petit peu en mode snack donc la pratique pourrait être différente peut-être plus courte euh, mais elle sera quand même là pour permettre de t'apaiser ensuite on va pas forcément euh, cibler les mêmes les mêmes postures on dit en yin yoga que tout ce qui est donc bas du corps, c'est yin par définition, et tout ce qui est haut du corps, c'est yang. Et bien, l'été, c'est justement euh, l'occasion, rêver entre guillemets, de pratiquer le haut du corps. Chose qu'on pratique peu en yin yoga, parce qu'on vient vraiment mettre le focus la plupart du temps sur les grosses articulations au niveau des hanches, mais euh, à savoir qu'il y a énormément de postures qui peuvent venir stimuler le haut du corps. Et c'est toutes ces postures-là que tu vas pouvoir venir euh, ramener dans ta pratique en été donc pour t'en citer quelques-unes tu as bien entendu tout l'archétype du chiot que tu vas pouvoir travailler euh, il y a notamment aussi le panda qui roule euh, donc où tu es sur une épaule un petit peu en torsion elle est très intéressante cette posture tu as enfin les postures des ailes brisées euh, des ailes ouvertes donc pour venir travailler sur les méridiens des bras et puis tu vas pouvoir rajouter justement euh, des, mou des formes avec tes bras dans des postures on va dire standards donc tu vas pouvoir prendre la posture du lacet ou de la libellule, et puis va venir modifier tes bras pour prendre des bras d'aigle, par exemple, ou pour venir chercher une posture à la tête de hache avec tes bras, ou encore rajouter un mouvement avec tes bras. Euh, ce sont des choses qui, euh, qui vont venir travailler ce haut du corps. Bien entendu, les torsions aussi euh, vont fonctionner pour euh, activer tout le haut du corps, euh, notamment la torsion de la liane. Si tu prends plus les bras à l'arrière de la tête, elle est, euh, elle est juste parfaite, cette posture. Enfin, moi, je l'aime beaucoup donc c'est le type de posture qu'on va venir travailler ça va vraiment être au niveau du haut du corps en tout cas c'est une occasion de travailler différemment alors peut-être que euh, vu que le haut du corps quand est sollicité c'est peut-être plus dur de s'établir dans l'immobilité, bah, je t'invite à raccourcir un tout petit peu le temps que tu restes dans les postures c'est-à-dire qu'un rolling panda, donc un panda qui roule pendant 7 minutes ça risque d'être peut-être un peu long donc peut-être que tu peux réduire à 4 ou à 5 minutes grand maximum pour, pour cette posture Ensuite, c'est pas uniquement donc on a dit le haut du corps. Dans le haut du corps, il y a aussi euh, l'espace du cœur, et on va voir que c'est euh, important pour cette saison parce que ben justement cette euh, saison de l'été, de l'élément feu, elle est reliée euh, très profondément au cœur, euh, parce qu'on qu en a l'esprit le, du chêne qui réside à l'intérieur du cœur. Donc ça peut être aussi l'opportunité dans tes postures de venir travailler un petit peu cette zone dans le thorax pour l'ouvrir. Ou la fermer. Euh, typiquement dans la posture du chiot ça peut être intéressant de poser un petit peu ce cœur dans un hamac. Donc en MTC justement euh, on va beaucoup parler du chêne euh, de ce qui est la conscience. Euh, parce que les, la, les chinois considéraient que le, la conscience était autant dans la tête que dans le cœur finalement. Et euh, cette conscience elle va nous donner un certain pouvoir de discernement. Euh, ça va être notre boussole un petit peu notre compas hein, intérieur elle va pouvoir nous dire ce qui ce qui fonctionne pour nous ce que à quoi nous pouvons nous ouvrir et à quoi on va finalement mettre euh, peut-être des barrières peut-être se protéger ou au contraire euh, bah laisser euh, laisser les autres euh, venir un petit peu plus proches de nous cet esprit du chêne il est associé à quatre méridiens dans cette euh, médecine traditionnelle chinoise. Donc tu vois tout d'abord que bah, ce yin qu'on pensait un petit peu appauvri en été parce qu'on est dans le grand yang, finalement il ne contient pas deux méridiens principaux mais quatre, donc ça, ça montre qu'il y a vraiment matière à venir travailler dessus. Et donc tu auras le méridien bien entendu du cœur qui sera yin, qui sera l'intérieur du bras, qui est couplé au méridien d'intestin grêle qui est lui à l'extérieur du bras. Donc c'est typiquement celui-là que tu vas activer dans le panda qui roule par exemple avec... Euh, la, si tu arrives à presser euh, ton épaule dans le sol et euh, ces deux méridiens sont accompagnés ici du méridien du maître cœur, péricarde, et du méridien du triple réchauffeur qui sont aussi et qui prennent place aussi au niveau des bras donc il y a énormément de choses à faire autour de ces méridiens, bien entendu les postures, mais tu peux y ajouter peut-être des massages au niveau des bras, et tu peux y ajouter du mouvement. Alors, ça va être très intéressant de venir faire des mouvements de rotation au niveau des épaules, d'aller vers l'intérieur, vers l'extérieur, peut-être de faire tourner tes bras dans une posture de la table par exemple, ou même de venir chercher un mouvement lorsque tu viens faire une torsion, avant de t'installer à proprement parler dans la torsion. Donc pour revenir à cet esprit du chêne, il va te permettre de faire le tri un petit peu dans tes émotions aussi, de ce que tu veux faire entrer dans ce cœur ou non. Et euh, on voit ici l'importance finalement de ralentir et d'épurer l'esprit, de le laisser s'apaiser pour discerner plus clairement. Si tu es constamment dans cet élan yang et dans cette mobilité un petit peu exacerbée, euh, tu ne vas pas forcément avoir un chêne qui va, euh, entre guillemets, bien réagir et bien filtrer tes émotions et celles des autres, et cela peut entraîner, bien entendu, des déséquilibres. En parlant d'émotions, c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir travailler l'été. Chaque saison en, en, en médecine traditionnelle chinoise est couplée avec, euh, avec une émotion, et euh, l'été est couplé à la joie. Alors attention, parce qu'on va discerner ici plusieurs types de joie, ça ne va pas forcément être la la joie un petit peu frivole et qui part dans tous les sens, ça va être une joie un peu plus profonde, un peu plus sereine, euh, qui ne va pas forcément dépendre des circonstances extérieures. Ce qu'on appelle la joie empathique, euh, mudita, dans les Brahma Viranas, donc dans les cas incommensurables, c'est décrit comme mudita. Cette joie empathique on se réjouit aussi pour soi, bien sûr, mais aussi pour les autres. Euh, et c'est une joie beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sereine, beaucoup plus profonde que juste une une joie un petit peu fouillie, qui serait trop en expansion et pas forcément contrôlée. Donc euh, donc voilà un petit peu pour, euh, pour justement ces, euh, ces quelques aspects les plus à la MTC. Et, euh, et bien entendu, il y a aussi quelque chose d'important dans cet élément feu, c'est que quand on parle de feu, on pense forcément un petit peu au, au feu digestif. Euh, donc... Euh, ça va être l'occasion d'activer ce feu digestif ou justement de le, de le réduire un petit peu en fonction de ce que tu ressens si tu as un besoin de plus de feu, de moins de feu euh, et de manière globale d'ailleurs si tu as besoin de plus de feu ou de moins de feu tu vas pouvoir travailler avec le Yin Yoga et notamment euh, si tu sens que ton feu est trop important durant cet été que tu foisonnes de partout, qu'il y a un moment il faut que tu absolument que tu ralentisses, bah, je t'inviterais à venir euh, expérimenter des postures qui sont reliées à l'élément eau, euh, qui sont reliées du coup à la saison de l'hiver, pour vraiment euh, contrebalancer ici et activer ce qu'on appelle le cycle co, le cycle de contrôle en médecine traditionnelle chinoise, et ainsi euh, bah, apaiser encore plus fa favorablement cette, ce feu qui est peut-être un peu trop prenant, un peu trop partie prenante de ton été. Je vais terminer ici par quelques petits conseils pratiques parce que ce n'est pas forcément facile ben, d'emmener son tapis quand on part en vacances. Ce n'est pas forcément facile de s'isoler quand on est euh, avec euh, des copains ou de la famille en été. Euh, donc peut-être que tu peux réduire la durée de tes séances. Ce n'est pas obligé de te mettre à l'écart une heure lorsque tu veux pratiquer. Essaye peut-être de pratiquer en mode un peu snack euh, avec des séances d'une de demi-heure, 15 minutes parfois. Juste... Si tu n'as vraiment pas le temps, prends une posture, une, une seule, et, euh, et tu verras quand même la différence, même si tu prends juste 5 minutes par jour pour faire une seule posture. Euh, Lorsqu'on va travailler donc, les bras et le haut du corps euh, durant l'été, je te conseille aussi de rester un petit peu moins longtemps dans les postures. Euh, typiquement, un rolling panda, 7 minutes, ça risque d'être long, encore une fois, donc euh, va peut-être euh, un petit peu moins loin en termes de durée. Euh, et je te propose aussi de pratiquer parfois dans des endroits un peu saugrenus. Euh, moi je sais que je me fais profondément, enfin je m'ennuie profondément à la plage et euh, il m'arrive donc de faire quelques postures de yin yoga à la plage. Alors on n'a pas toujours l'air, euh, comment dire, euh, raisonné sur notre serviette, <rire> on va dire ça comme ça. Mais il y a quelques postures qui sont assez faciles à caser et même que voilà, vos voisins de, de serviette ne, ne soupçonneront pas que vous êtes finalement en train de faire vos postures de yin yoga je pense euh, bah notamment au sphinx qui est assez facile à caser à la posture du poisson inversé aussi euh, euh, et puis il y a quelques postures finalement d'étirement sur les bras les ailes ouvertes, les ailes fermées c'est quelque chose qui est, qui est complètement possible sur votre serviette euh, donc euh, je t'invite à, à justement euh, expérimenter ça dans d'autres contextes à la plage, au bord de la piscine euh, puis finalement pour l'intégrer au mieux dans ta routine estivale peut-être que le meilleur moyen c'est d'avoir une petite routine soit le matin soit le soir euh, pour justement euh, t'octroyer ce petit temps de respiration rien que pour toi dans tout ce grand yang euh, avoir ce temps de silence, de ressourcement qui te permettent finalement bah, de te retrouver de ne pas te laisser complètement embarquer dans ce mouvement, ce mouvement pardon, euh, de rayonnement et de foisonnement donc je vais m'arrêter ici pour cet épisode et si tu souhaites justement euh, ben, pratiquer l'in en été parce qu'on a vu que ce n'était pas du tout à délaisser, bien au contraire, c'est un outil vraiment précieux pour, balance, pour balancer ces énergies foisonnantes de l'été, euh, même si on doit l'utiliser peut-être très certainement différemment, Et ben, je te propose de rejoindre le studio en ligne avec le programme Summer of Yin où justement j'ai... Euh, intégrer ici des pratiques un peu plus courtes que d'habitude, euh, qui vont venir cibler quelques besoins que tu vas pouvoir avoir cet été, un besoin d'étirement après des trajets par exemple, ça pourrait être euh, voilà, typiquement cette séance de yin à la plage, <rire> c'est quelque chose que, que tu trouveras sur le programme de l'été, um, ou des séances pour te ressourcer pleinement après euh, après un gros barbecue entre amis euh, et un gros mal de tête, par exemple. Euh, donc voilà, c'est un tout petit, euh, tout petit programme avec des séances assez, assez courtes qui peuvent euh, se faufiler dans ton été. Et bien entendu, dans tous les cas, tu retrouveras un audio de méditation ici et une séance de yin audio dédiée au sujet dans les prochaines semaines. Donc je te dis à très très vite et à très bientôt pour d'autres épisodes sur le podcast. Prends soin de toi